0: Amigos, qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Maribel. Maribel, cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenida a Cambio de Agujas.
1: Muchas gracias, Cristina.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de ti, presentanos a tu familia.
1: Bueno, pues mira, yo soy, procedo de una familia profundamente religiosa. Mi madre era muy religiosa y practicante, y mi padre también, y soy la última de cuatro hermanos. Soy la pequeña, la que no esperaba. Mi madre no me me tuvo ya mayor y no me esperaban. Pero bueno, mi, el ambiente de mi familia era bastante cristiano. ¿no? Desde, desde chiquitita mi madre pues así me lo hizo saber. ¿no? Mi madre me, me cuenta, que yo no me acuerdo, que era muy pequeñita, que me llevaba de la mano y cuando pasaba por delante de una iglesia pues me hacía siempre lanzar un beso ¿no? y me hacía saber que dentro estaba Jesús. ¿no? Y me hacía repetir la oración de los pastorcitos de Fátima, ¿no? por los que no te quieren, no te adoran. ¿no? Y me hacía... Lanzar un, un beso, ¿no? Y, y no sé, recuerdo también una vez que estaba... Era, debía ser yo muy pequeña porque estaba sentada en el banco de la iglesia y me colgaban los pies. Y claro, empezaba a balancear las piernas, ¿no? Como hacen los, los niños, ¿no? Y mi madre muy, muy tiernamente simplemente no me regañó. Simplemente me puso su mano encima de mis piernas y yo ahí me di cuenta, ¿no? que en donde estaba y lo que mi madre hacía era algo importante. ¿no? Y, y bueno, así fui aprendiendo y, y respetando lo, los, que eso era algo sagrado, ¿no? que era importante para mis padres. Mis padres iban diariamente a misa, yo iba creciendo y, y me, me dejaban en casa haciendo los deberes, porque mis hermanos eran mayores. ¿no? y mis padres siempre, de misa diaria. ¿no? Y incluso en, cuando era cuaresma, venía la cuaresma, los primeros viernes de cada mes, a mí, mi madre nos llamaba, nos reunía en el comedor y leíamos siempre algo del Evangelio. Yo ya había aprendido a leer ¿no? y entonces bueno, pues me, me, me dejaba que fuera yo la que leyera ¿no? el Evangelio. Y así crecí con mi infancia, sabiendo que Dios era importante para mis padres, que era algo que yo también debería de ser algo... Pues importante también para, para mí. ¿no?
0: Cuando llega la adolescencia y entras en el instituto, ¿todo sigue igual?
1: No. Bueno, cuando llega la adolescencia, bueno, pues ya sabes, ¿no? Son momentos difíciles, ¿no? Entonces, eh, pues, a mi madre decía que los domingos tenía que ir a misa, yo sabía que eso era importante, sabía que, era, que si no era pecado, no. Y yo iba a misa, pero claro, eh, me, ap me apunté a un grupo, que, a un grupo scout, que no, que vamos, que estoy súper agradecida al grupo scout, pero era un grupo scout que estaba dentro, inserto dentro de mi parroquia, con lo cual mi madre dijo, pues fenomenal, ¿no? pues apúntate. Y yo allí, pues eh, muy bien, íbamos a la sierra, yo aprendí, aprendí a amar la naturaleza, ¿no? Yo creo que a, a, a través de la naturaleza incluso yo tenía mis primeros balbuceos con Dios. Eso yo lo veo ahora, ¿no? Entonces, no, pero sí que es verdad que me daba una felicidad y me daba una paz de estar en el monte, ¿no? Que, que con los años yo he visto que era el Señor, ¿no? Que era una forma de, de atraerme hacia Él. Pero, pero, ¿qué pasa? Que no, no mis monitores no, no iban a misa, no eran practicaban, Aunque estaban dentro de la parroquia, no, no eran practicando. Y claro, yo dejaba de ir a misa, eso a mi madre no, no le gustaba nada. Yo iba a misa en cuanto podía, pero ya llegó un momento que yo ya me hacía muchas preguntas. Y yo decía, ver, ¿y yo por qué tengo que ir a misa? O sea, no, no lo entiendo, porque yo quiero a Dios a mi manera, pero yo quiero a Dios y yo hablaba con Dios, pero no entendía el por qué tenía que ser obligatorio ir a misa, ¿no? Mi madre me decía, porque es pecado, porque... el Señor, Claro, pero yo no entendía nada más, entonces, poco a poco, según iba creciendo, abandoné la misa, ¿no? Abandoné la misa, aparte de eso, a mi grupo escao, el sacerdote, lógicamente, yo ahora lo entiendo ahora, el sacerdote, al ver que no era un grupo cristiano, nos echó de la parroquia, con lo cual yo en mí ya empezó a tener una mala experiencia en cuanto a los sacerdotes, ¿no? Yo los veía como malo no, fuimos a otra parroquia, de esa parroquia también nos echaron, en fin, ahora yo lo entiendo, claro, pero entonces yo no lo entendía y eso creó un poco de reacción en contra de la Iglesia, ¿no? Mi madre me perseguía y me decía hija, eh, cuántas cuántas mm, razones tienes que dar a Dios, ¿no? De, de, de tu no hacer, ¿no? De no ir a misa, de no y yo eh, me gustaban mucho las frasecitas, tenía de costumbre desde era pequeña escribir en un diario un diario que vendían en la librería San Pablo, me acuerdo, y tenía un montón de frases dentro y de fotos. Y las frases me, me llamaban la atención mucho. ¿no? Y había una frasecita que ponía eh, Dios, no, cada uno sube al cielo por su propia escalera. ¿no? Y eso era lo que le contestaba siempre a mi madre. Ya me planteé un día y dije, mamá, mmm, cada uno sube al cielo por su propia escalera. Tú has subido por la tuya, yo quiero subir con la mía. No, bueno, pues mi madre con la pena de su corazón, pero que llegó un momento en que yo ya tenía 16 años, no me podía ya obligar a ir a misa. Bueno, de hecho me mandaba ir a misa en verano, me acuerdo en verano, y yo iba a la iglesia, me sentaba en la escalera, esperaba el rato de misa y volvía. O sea, imagínate, mi rebeldía era absoluta. Hasta que una vez mi padre le preguntó por el evangelio, claro. Y yo dije, oh, Dios mío, me ha pillado, pero ahí enseguida mi madre, yo creo que mi madre lo sabía, y, y mi madre salió en de mi defensa y, y le regañó a mi padre, por, por que no fuera tan, tan agobiante, ¿no? yo dije, uff, menos mal, de esta me he salvado, pero vamos, mi madre era consciente de que yo no iba a misa. Y nada, a los 18 años conocí a, a, empecé a salir con un chico, que es el que luego fue mi, mi marido, y él, pues nada, ni, ni practicante, ni nada, o sea... Yo seguía mi relación con Dios, porque es verdad que yo tenía ahí mi conciencia forjada desde muy pequeñita y sabía que no estaba haciendo bien, pero de vez en cuando, al menos dos veces al año, me iba a confesar. Me iba a confesar, pero siempre salía con la pena de decir, me he confesado y he dicho que no he ido a misa, pero voy a seguir haciendo lo mismo, porque yo no entendía el por qué la iglesia tenía que decir, porque eso no lo había dicho Jesús en ningún sitio, claro, yo con mi mentalidad, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues siempre con, con pena, ¿no?, de decir, joder, no termino de... Y con el deseo de poder hablar con un sacerdote de él, pero nunca daba el paso, ¿no? Era muy cobarde para dar el paso, ¿no? Tenía a mi novio que no era, en fin. Luego, pues claro, ya sabes lo que pasa con una relación con un chico. Relaciones, eh, yo decía, ¿y yo por qué no voy a poder tener relaciones si yo le quiero, si hay amor? Entonces, ¿no?, como se entiende el amor, ¿no? si hay amor, yo por qué no voy a poder tener relaciones con él y tal... Pero a la vez siempre tenía ese remordimiento de conciencia de saber que no estaba haciendo bien. O sea, era una lucha.
0: Cuando le conoces a él, ¿te apartas más de la fe?
1: Me aparté un poco más de la fe, sí. Y, y yo siempre decía, tú fíjate, me autodisculpaba y yo decía, jo, me gustaría mm, poder hacer las cosas como Dios quiere y poder entender esto y tener paz, sobre todo tener paz en mi corazón, ¿no? Me gustaría tener paz y lo, lo sencillo y fácil sería, tú fíjate lo que decía, que él creyera. Si él creyera, para mí sería más fácil. Pero era una cobardía y un acomodamiento, ¿no? Porque el paso lo tenía que dar yo, pero pues era cobardía era débil, ¿no? Y prefería quedarme en mi vida mediocre y tirando de ir a confesarme por Pascua a Florida, como decían, o en Navidad, ¿no? Porque decían, no, oh, en Navidad, ¿cómo no me voy a confesar, ¿no? Pero, pero tú fíjate, o sea, una confesión muy poco válida, porque yo, yo no tenía mi propósito de enmienda. O sea, era un poco para lavar mi conciencia, pero me, en mí, en mi interior, sabía que yo... O sea, quería el cambio, pero no, no lo iba a hacer. O sea, era una, una lucha, si me tiene muchos años, ¿no?, con, con, con cierta lucha, con toques de Dios. Es verdad que había ciertos toques que yo veía, yo veía a Dios, ¿no?, e incluso yo por la noche rezaba y, y daba gracias, ¿no?, por, por, pues por, por José, ¿no?, que, que así se llamaba mi marido, ¿no? O sea, que, que yo estaba agradecido pero vivía mi fe a mi manera ¿no? y a mi, a mi forma. Todo esto mi madre me decía que no me había confirmado, que por qué no me confirmaba y yo decía, a estas alturas me voy a confirmar yo y tal. O sea, no
0: Vale, ¿y cuánto tiempo estuviste en esta situación?
1: Pues estuve hasta los hasta los 32 años. Me casé, eh, felizmente casada, estuve... Seis años, o sea, estuve diez años de relaciones con, de novio y seis años casada. Lo que pasa es que, bueno, era una relación que nunca habíamos tenido ningún problema de nada. O, no, los problemas normales de una relación de pareja, pero vamos, nunca había venido, digamos, el sufrimiento a mi vida o los problemas realmente... Entonces, eh, dejamos pasar dos años, claro, con lo que eso in indica, dos años sin tener hijos, pero claro, poniendo medios para no tener hijos, ¿sabes? ¿No? O sea... Y, y ya a los dos años yo dije, dijimos, bueno, pues vamos a, a, a ver si, si ya viene la familia, ¿no? Y claro, la familia no venía. Eh, yo empecé a hacerme pruebas, eh, tenía, tenía problemas, pero eran, eran solucionables, ¿no? Porque tomaba pastillas para hormonar y yo no tenía problemas, pero el problema seguía ahí, con lo cual empezó él a hacerse pruebas y, y él era el que más problemas tenía, ¿no? Eh, bueno, hicimos todo un, un tratamiento largo, y luego yo, eh, que tampoco lo sabía llevar bien, o sea, no, no sé por qué yo quería ser madre a toda costa, y yo veía a mis amigas que tenían sus niños, ¿no?, y, 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 yo, y yo decía, hijo, ¿y, no, ¿no? ¿y yo por qué no?, y yo por qué no, yo se lo pedía a Dios, claro, desde de, de, de mi manera, ¿no?, a veces me iba a una iglesia y rezaba, y yo decía, jo, yo, yo quiero tener familia, señor, yo quiero tener familia. Bueno, no sé qué, no, no te sé decir qué pasó, pero nuestra relación se fue minando un poco. No sé si él, él también se culpabilizó de no poder darme un niño, aunque yo, aunque yo no le echaba la culpa a él. O sea que, no sé, digamos que llegaron los problemas serios a nuestra vida, no supimos gestionarle y, vi, y vimos cómo nuestro amor se nos, iba, se nos iba descafeinando. O sea, lo veíamos, él, él decía, ¿qué nos pasa? Yo no, no siento lo mismo por ti. Y es que a mí me pasaba también. Un poco lo mismo, ¿no? Estábamos tristes, nuestra relación estaba. Pese que no teníamos a Dios. Y no sabía, y no teníamos ayuda tampoco, ¿no? Porque cu cuántas veces después, pues, cuando yo ya he entrado a la iglesia, ojo, porque está el COF, que hay tantas cosas que nos hubiera podido ayudar, ¿no? Pero yo es que no tenía ni idea de a dónde acudir, ni él tampoco, ¿no? Y bueno, se cruzó una y era más fácil, ¿no? Eh, buscar la solución fuera que, que dentro, ¿no? Y, y bueno, pues un día me, me, se marchó de casa y a los pocos meses supe que es que ya llevaba unos meses, llevaba unos meses con una chica, ¿no? Y bueno, mi vida se cayó en cuestión de... porque claro, toda mi vida giraba alrededor de fíjate, desde los 18 años hasta los 32, o sea, toda una vida juntos, que pasamos toda la juventud, pues un montón de cosas, ¿no? Y, y claro, yo me lo, me lo imaginaba como una torre de naipes que lleva un viento y de repente todo se echa abajo, ¿no? bueno, sufrí muchísimo, lo pasé muy mal, eso fue un mes, de, un mes de junio y bueno, me pasé todo el verano, o sea, me planteé ya en serio y me dije, si esto es la vida, esto es una, una porra, por no decirte algo peor, no que fue lo que sentido tiene, ¿no? o sea, mi, mi, mi vida, el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí... Esto tiene que tener un sentido. Aparte de eso, yo cuando estaba casada, estaba felizmente casada, pero siempre había dentro de mí como un vacío, ¿no? Era un vacío ahí como, me falta, me falta algo, ¿no? Me falta algo no que, que no, no, no sé qué es, ¿no? Y yo buscaba hacer actividades, yo soy funcionaria, con lo cual, pues a las 3 de la tarde ya dejo de trabajar, tenía las tardes libres, y, y como que yo intentaba llenar mi corazón, pues me voy a apuntar a clases de inglés otro día me voy a apuntar a manualidades, voy a ir a gimnasia. Pero yo notaba que todo eso no me llenaba, ¿no? Y, y vivía de puente en puente, de vacaciones en vacaciones. Como no teníamos niños, pues decíamos, bueno, pues en el próximo puente nos vamos a no, ¿de ¿a dónde. Terminaba el puente y yo siempre tenía un regusto de tristeza, ¿no? Decir, ¡jo, ya se termina! Y yo ya estaba pensando en el siguiente. O sea, era la típica persona que vive para las vacaciones y para el fin de semana, ¿no? Así era mi vida durante muchos años. Entonces, bueno, ya, ya en serio me planteé y dije o sea, mi vida tiene que tener un sentido, y, y entonces ya me, me, me encaré y dije, Dios, tú tienes que existir, o sea, porque si no existes tú, esto, mmm, o sea, me da una tristeza horrible, es que no, esto no puede ser todo así, ¿no? Y entonces me, me dediqué a, a buscarle, a buscarle serio, para que yo pensaba que, mmm, que, en cierto modo, o sea, yo tenía una concepción de Dios, de un Dios castigador, ¿no? que todo lo que me estaba pasando, en cierto modo, era por haber vivido a espaldas de Dios. Y claro, me daba pues, como mucho apuro dirigirme a Dios directamente, a quien utilice a la Virgen María.
0: Bueno, ¿y qué papel principal tiene la Virgen en todo este sufrimiento?
1: Pues muchísimo, Cristina. La Virgen María estuvo muy, muy presente desde el principio, cuando me pasó esto de, de mi marido, ¿no? Yo, eh, ya te digo, que concebía a un Dios castigador, ¿no? Y, y me daba como miedo ¿no? acudir a él. Entonces utilicé a la Virgen María para, para, para hablar con Dios. ¿no? Y en, en aquel periodo, aquel, aquel verano ¿no? que, que, que pasé tan, tan en reflexión ¿no? y tan, tan duro, eh, yo acudía a menudo ¿no? a, un, a un sitio del escorial donde es, es un prado, hay una encina, hay un cuadro de la Virgen. ¿no? Ahora actualmente hay una capilla construida, pero entonces no. Y yo lo conocía porque mi madre iba mucho allí. Y recuerdo que iba a la ida, iba llorando, desesperada. ¿no? Y, y, y allí pues, me, me encomendaba a la Virgen ¿no? y le pedía, por favor, madre, da, o sea, si de verdad existís, ¿no? darme, luz, dar, darme luz, sacarme de aquí, no, 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 no entiendo nada. ¿no? Y siempre volvía con muchísima paz. ¿no? Cada vez que, que iba allí volvía con mucha paz. Y luego, eh, dur durante el verano también, me fui con mi familia ¿no? a la playa la familia también fue un momento, o sea, para mí fue muy sanador, ¿no?, el tener allá a mi familia que me, me protegía en esos momentos. Pero yo necesitaba también mis momentos de soledad. Y yo siempre me ofrecía por la noche a tirar la basura, y la basura estaba al lado de la playa. Mi madre ya sabía que volvía a altas horas de la noche. Yo, madre, la pobre, no, no, no me dijo jamás nada, pero supongo que lo pasaría mal. Yo necesitaba estar sola, ¿no? Y, y allí en, esa, en la playa, ¿no? En la oscuridad me sentaba en la arena y hablaba muchísimo con la Virgen, muchísimo. Miraba al cielo, fíjate cuántas veces después decía, eh, mira a la estrella, invoca a María. Y yo no tenía nada, ni idea de nada de eso, ¿no? Pero yo, María yo creo que ya me estaba ahí dirigiendo, ¿no? Y yo, yo miraba el cielo estrellado y ahí hablaba con, con María, ¿no? Digo, llévame, llévame a Dios. ¿no? ¿Cómo pasas de un
0: Dios castigador? a un Dios misericordioso, ¿cómo cambia esta percepción?
1: Pues mira, tengo un sobrino, ¿no? el, mayor, el mayor de todos, que hizo un cursillo de cristiandad un año antes, y él estuvo detrás de mí, antes de que pasara todo esto con mi marido, andaba detrás de mí eh, para que hiciera el cursillo. Yo siempre daba largas. Me decía, tía, ¿qué vas a hacer en el próximo puente? Y, pff, ya ves, yo el puente lo iba a dedicar en una casa rural, en lo que menos pensaba en, de, en meterme en una casa y que me hablaran de Dios. Y encima con mi marido, que era más reacio que yo. ¿no? Y yo siempre le, le daba largas y le decía que no. Cuando pasó, cuando pasó esto, ¿no? pues le llamé en el verano ¿no? y, y le dije, Carlos, mmm, quiero hacer eso. O sea, no sé qué es, pero yo sé y necesito hacer algo. Necesito encontrarme con Dios, buscarle ¿no? y encontrarle. Claro, el pueblo me dijo, oh tía, en verano los cursillos de cristiandad paran y no se hacen, vas a tener que esperar. Entonces, bueno, bueno, te digo que fueron unos meses de purificación. Y ya mi hermana se puso en contacto porque hubo un encuentro de cursillistas en Roma con el Papa y ella en un, en un restaurante, me, me lo cuenta, dice, en un restaurante, ella vive en Alcalá de Henares y ella hizo el cursillo también y coincidió con los de la diócesis de Getafe. Entonces se acercó a la mesa de al lado y dijo, mira, tengo una hermana y tal que, que quisiera hacer el cursillo y bueno, pues así fue un poco un 2 de noviembre que era día de ir juntos, pues entré con mi maleta arrastrando súper triste y sin saber muy bien a dónde iba porque tampoco me habían contado mucho de qué y bueno, allí en, en el cursillo me descubrí a un, a un señor misericordioso, a ¿no? un Dios misericordioso que para nada me había tenido en cuenta pues mi, mi pecado ni mis errores ni mis, bueno, había sido hija pródiga durante mucho tiempo porque iba, me confesaba, me separaba, me iba, o sea, había ido y vuelto a casa miles de veces, ¿no? Y, y eso me hizo pues, caer de rodillas y derramar muchas lágrimas, ¿no? Durante el cursillo, después de las charlas ¿no? que, me, que me daban, eran como... Yo luego salí a dar testimonio, ¿no? Al, al final del cursillo y, y yo me acuerdo que dije, me, me he sentido como una alfombra. Cuando lleva mucho tiempo con muchísimo polvo y le han empezado a dar a dar a dar y, y, y ha caído todo el polvo y, y al final pues se pues ha quedado una alfombra preciosa, ¿no? Con unos colores vivos, ¿no? Que estaba ahí apagados y bueno, mi vida cambió.
0: Entonces, consideras que a partir de este contacto que tuviste, tu vida cambia, se fortalece tu fe, se da un giro.
1: Pues sí, efectivamente, Cristina, mi vida empieza a cambiar. Lo primero que hice, porque en el cursillo así se me dijo, tienes que buscar una comunidad, ¿no? y lo primero que hice fue acercarme a mi parroquia. ¿no? Y en la parroquia pues encontré un sacerdote, bueno, encontré dos sacerdotes que me, me ayudaron muchísimo y bueno, me dijeron que tenía que formarme, eh, eso lo primero, porque no tenía ni idea, no sabía ni rezar el credo, imagínate, y, y bueno empecé a dar mis, mis primeros pasos dando catequesis a niños a la vez que yo me formaba me, me confirmé eh, al año siguiente por fin llegó la, la querida confirmación que quería mi madre desde, desde muy joven y, y bueno pues tuve también un director espiritual que todavía lo conservo en la actualidad y él me fue dando un poco las pautas ¿no? y me dice sería importante no que ahora tú que vives sola pues que te, busques un, un, un sitio en tu casa, que sea íntimo, donde tú puedas sentarte a rezar, ¿no? Me acuerdo que llegó el mes de, ma de, de mayo, ¿no? el mes de María, y dice, búscale una flor a María, tenle un sitio en tu casa, ¿no? Y así lo tengo hasta la actualidad, un, un sitio donde yo eh, pues me siento y rezo, ¿no? Bueno, me enseñó a cuidar la oración, mi trato con el Señor, el asistir frecuentemente a los sacramentos, ¿no? al de la, de la confesión. ¿no? Yo tenía una herida ahí grande que perdonar, ¿no? que, era, que era a, a mi marido. ¿no? Y eso lo fue haciendo Dios. Yo, eh, por mis propias fuerzas me era imposible hacerlo. ¿no? Y, y, y ha sido Él a través de pues de eso de mi, de mi seguimiento, ¿no? de, de mi perseverancia. ¿no? Pues el Señor y la Virgen ha ido sanando ¿no? y he podido Perdonar hasta el día de hoy, vamos, totalmente segura que le, que le he perdonado, ¿no? Porque tengo mucha paz en, en el corazón. ¿no? Y nada, también me, desde hace ya bastante, ¿no? Eh, sacerdote me dijo, ahora tu, tu esposo es Dios. Ese hueco lo tienes que llenar, el centro de tu vida antes era él. Ahora lo tiene que ser Dios, ¿no? Y, y así lo he vivido y así me ha servido hasta la fecha. O sea, él es mi esposo. Y mi esposo de la tierra, pues eh, yo sigo estando casada ante Dios, ¿no? Además no he querido la nulidad porque estoy totalmente segura, hay unos sacerdotes que me lo han, me lo han dicho, pero yo estoy totalmente en una certeza en el corazón de que ese sacramento fue válido, ¿no? Y, y entonces pues yo no he querido volver a casarme, o sea, ese, ese hueco lo ha llenado Dios uff, con creces y me, me ha hecho muy muy feliz. O sea, te puedo decir casi que he sido más feliz en este periodo que en el periodo en el que estuve con mi marido, que también lo fue, ¿no? Pero siempre me faltaba algo y, y, y aquí lo he completado.
0: Maribel, ahora que estás en este periodo, que tu vida ha cambiado 360 grados, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: ¿qué hace Dios con mi vida?, porque, porque yo, eh, bueno, de, debido a mi disponibilidad, ¿no? porque no tengo hijos y tal, ¿no? pues desde el momento cero el Señor ya me puso a trabajar ¿no? en, en mi parroquia, sobre todo, ¿no? empecé a, con, con niños, luego con jóvenes, y luego pues, estuve ayudando al párroco durante muchos años, hasta la actualidad que todavía sigo haciendo campamentos, ¿no? preparando campamentos, y luego pues, me quedé en el movimiento de cursillos, porque me pareció un instrumento... O sea, estaba tan agradecida por lo que había hecho, ¿no? por, por mí, que, que yo me quedé, me, me quedé a trabajar en él, y bueno y en la actualidad pues, soy la, la presidenta diocesana del movimiento en, en Getafe. ¿no? Llevo ya, van a, va a ser seis años ya, ya ahora ya hay elecciones y, y habrá cambio, pero... Pero bueno, pues eh, he estado pues, en, este, en este movimiento llevándolo como Dios me ha dado a entender ¿no? y, y disfrutándolo mucho, gozándolo mucho ¿no? y yendo a los cursillos y, y dando a conocer al Señor ¿no? a través de este, de este movimiento.
0: Ponte la piel del que nos está viendo ahora mismo. ¿Qué le dirías a esa persona que está pasando por una situación semejante a la que pasaste?
1: Pues nada, que con Dios todo se puede. O sea, ellos solos no van a poder porque la tentación está ahí, ¿no? De llenar el hueco de la persona que te ha fallado con otra. ¿no? Que luego hay casos, ¿eh? hay casos, hay casos que a lo mejor el sacramento ha sido nulo. Pues estupendo, pero en el caso de que no, eh, o sea, Dios, Dios llena ese hueco. O sea, yo lo aseguro al 100%. ¿Y cómo, cómo se llena? Pues con un trato diario con el Señor, siempre. Si te alejas, si echas la mirada otra vez al mundo, a, 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 si te quedas en tu, jo, estoy sola, es que estoy sola, ¿y qué culpa tengo yo? Hay gente que se queda pensando en eso, ¿no? ¿Qué culpa he tenido yo? Eh, yo? Yo no he elegido estar sola. A mí me han llegado a decir eso, yo no he elegido estar sola. Eh, me parece injusto. Si te quedas en ti, pero si le, lanzas la mirada y miras a Dios, o sea, Dios, Dios, Dios todo eso te los. Es que, es que ni se te pasa por la cabeza, es que te llena, te llena, ¿no? Y. y, y y sobre todo tener una vida entregada a los demás, ¿no? No, no quedarte en ti. Una, dentro de lo que cada habrá habrá situaciones en que tengas hijos, ¿no? Pues lo que primero te dedicas a tus hijos, pero el tiempo que tengas, o sea, si se lo dedicas a, a, a los demás, ¿no? A ayudar en tu parroquia, a ayudar a yo qué sé, a, a, a centros, ¿no? Que, que se necesita tantísima ayuda, eso te, te llena tanto el corazón, te llena tanto, que es que no echas de menos, no, no te das, es que vamos, ni te percatas de que estás sola. Yo no he sentido la soledad. Para nada, para nada, ¿no? Y, y bueno, siempre porque he tenido ahí también una, una ayuda, ¿no? De, de sacerdote, de cuando es tan importante, ¿no? Cuando ves que te vas a desviar, tu, abrir tu alma, ¿no? Abrir tu, tu corazón, ¿no? Al, al sacerdote, pues el sacerdote te dice, no, por ahí no, eso no, eso aquí, entonces otra vez te vuelve a colocar, ¿no? Bueno, pues eso es el consejo que yo daría: trato, trato con Dios y, y bueno y, y, y tener una dirección espiritual, ¿no? Que te, que, te, que te ayude, ¿no? A no desviarte del camino y que mucho ánimo, que con Dios se puede todo.
0: Maribel, me quedo sin tiempo. Gracias, gracias por estar hoy aquí.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Pues nada, amigos, a veces que solos, que vacíos, que nos sentimos. Y ese hueco a veces lo queremos llenar con el mundo, como dice Maribel, pero realmente con quien tenemos que llenarlos es con, con nuestro Señor. Así que no os dejéis llevar otra vez por el mundo, quedaos en el Señor. Gracias, gracias por estar ahí.